0: Меч предназначения. Привет. Это подкаст Меч предназначения. Меня зовут Григорий Князев, и здесь мы говорим о мире ведьмака Анже Сапковского, о его истории, адаптациях и славе. И сегодня на Саавину, Самайн, Хэллоуин мы собрались здесь в последний раз. Поговорим о том, кто и когда славил Геральта из Ривии и его друзей со сцены и театральных подмостков, а также о том. Что еще нам оставил в качестве наследия пан Сапковский? Два меча. Это первая ласточка разговора о Ведьмаке на сцене эстрады театра. Песню группы «Эпидемия» можно по праву назвать самым успешным русскоязычным треком по миру Анже Сапковского. Если говорить о формальной стороне, вопрос, разумеется. До того песни о Ведьмаке, кажется, не попадали в официальные хит-парады национальных радиостанций и не занимали там первые места в течение нескольких недель а письмо «Ведьмаку» заработало себе в итоге четвертое место в чартовой дюжине по итогам 2022 года. При этом «Эпидемия», даром что самая знаменитая российская металл-группа, работающая в фэнтези-тематике, вовсе не пионер песен по «Ведьмаку», даже на рок-сцене. Российское гиг-сообщество запросто вспомнит и песни группы «Мастер» о крысах, и казахстанский ансамбль «Holy Dragons», и, конечно, целый YouTube-канал Яны Айнсановой, которая большую часть своей известности заработала как раз песнями по «Ведьмаку». А одной из пионерок можно считать Тем Гринхилл с ее циклом бардовских песен по особенно дальним закоулкам мира Сапковского. «Не за знамя и герб, не за список побед, не поймешь, где искусство, а где ремесло. Семь шагов через страх, семь шагов через бред, коль остался в живых». Повезло. И когда надоест мне со смертью играть, Жизнь отпустит меня отдохнуть. И я вернусь домой в старый замок в горах, Когда будет окончен мой путь. И я вернусь домой в старый замок в горах, Когда будет окончен мой путь. Такая популярность ведьмака у русскоязычных музыкантов достаточно легко объяснима давними традициями любви к творчеству Сапковского у нас в стране. А вот мир, как известно, распробовал Геральта из Ривии только с выходом второй и третий игр. Зато среди этих имен мы не можем не выделить главного игрового гика современной популярной музыки. Это ирландец Гэвин Дан, лидер One Man-Band проекта Miracle of Sound. Пожалуй, это самый знаменитый из артистов, писавших музыку по нашей любимой вселенной. По крайней мере, 17 миллионов просмотров на ютубе у тягуче распевного эпика про белого волка за 9 лет более чем впечатляют. И скорее всего приходят на ум любому игроку относительно творений CD Project Red за границами России. Но песни the Пусть даже самые хитовые, еще не самое масштабное, что могло бы появиться по вселенной «Ведьмака» на эстраде. В 2009 году в Ростове-на-Дону состоялась премьера рок-оперы «Дорога без возврата» композитора Евгения Пронина и он же лидер группы «Эссе». Это была изначально довольно масштабная затея. В ней так или иначе участвует вся рок-группа, свыше 30 актеров местного ролевого движения, местный клуб шотландского танца «Tartan Butterfly», и довольно масштабная техническая светозвуковая команда. Если этого вам было мало, то мюзикл был еще и экранизирован все тем же составом и выходил в качестве видеоприложения к главному российскому гигжурналу журналу Мир Фантастики. Тут мы просто обязаны все вспомнить, что российские ролевики и без того большие любители сочинять масштабные театральные полотна по мотивам любимых вселенных и исторических эпох. На ум примерно всем, кто сидит в Рунете, должен прийти Тамполь. рок-орден, подаривший нам зонг-оперы Финрод Зонг по толкиновскому Сильмариллиону и оперу по истории Жанны Дарк. Или, опять же, последние испытания Антона Круглова, он же Саруман, и Елены Ханпиры, вокалистки группы Тол Мириама, нынче уже самостоятельные артистки по вселенной Драгонлендс. Дорога без возврата отходит куда-то сюда же и, к сожалению, находится далеко не на первых местах в списке того, что вы побежите переслушивать, захотев вспомнить вселенной Ведьмака. Конечно, у Пронина перед самим собой стояла очень амбициозная задача рассказать сложное философски нагруженное произведение, и оно вышло не то что нагруженным, а даже перегруженным. В данном случае это совсем не комплимент, потому что сложность пошла скорее во вред и в разрез с самим духом первоисточника. Как это неудивительно, мир Сапковского, достаточно ироничный, во многом пародийный и постмодернистский, совершенно не годится как материал для масштабного театрального, почти оперного проекта. К тому же, когда куда-то пропадает фирменный юмор Сапковского, который удалось сохранить даже многократно ругаемым проектом Netflix, Попытка заставить героев петь пафосные арии на серьезных щах, ну, в моих глазах это, по крайней мере, точно проваливается с треском. Как хитовый сонграйтер, Пронин себя тоже не проявляет, причем, похоже, намеренно. И этим проигрывает и Данну, и Мелисову из Эпидемии, и уж тем более Мартину Пашиболовичу, композитору третьей игры, и Соне Белоусовой, подарившей нам когда-то бессмертный хит про чеканную монету. Если с кем и сравнивать Дорогу без возврата, то скорее с таким же отечественным ролевым кинокопусником на серьезных щах это так называемая гибель властелина колец и возвращение государя, где ровно так же ролевое движение пыталось по-своему экранизировать властелина колец, когда не удовлетворилось тем, что делал Питер Джиксон. И также получилось, что серьезный проект в итоге скатывается в какую-то пародию на самого себя. Чтобы можно было посоветовать в качестве хорошего противовеса, это... Польский фанфильм полвека поэзии спустя, который, будучи фанфиком по вселенной, сумел органично поженить достоинство визуала игры и такую замечательную вещь, как возвращение к роли Лютика великого Збигнева-Замаховского. И это был достаточно веселый и по-своему очень интересный проект, который к тому же вышел как раз накануне премьеры сериала от Netflix и... Хотя и был независим от него, по-своему неплохо подогрел ожидания и заставил кого-то вспомнить о любимой вселенной лишний раз. Это только что звучал отрывок из произведения чешской группы Делорейн Йеннифер. И он, конечно, не имеет отношения к какому-то другому большому амбициозному проекту по вселенной Сапковского, но сам по себе довольно замечателен и примечателен тем, что это один из самых удачных и хитовых треков по Ведьмаку. А если же говорить о самом Пане Сапковском после Ведьмака, то он не особенно много выпустил. И его трудно упрекнуть в том, что благодаря всем возможным роялти от своего главного шедевра он имеет полное право дальше бездельничать. Но и совсем без новых произведений он, к счастью, нас не оставил. В первую очередь мы, конечно, не можем не вспомнить его масштабную историко-приключенческую трилогию о Рейниване из Белявы, происходящую на фоне гусицких войн 15 века. Отточив когда-то писательское мастерство на своем опус «Магнум», Сапковский тут рискнул обратиться именно к материалу реальной истории, пойти по стопам таких своих великих предшественников, как, например, Генрих Сенкевич. И получилось у него весьма и весьма достойно. Хотя тут он тоже иногда вводит в текст периодически некоторые элементы сверхъестественного. На уровне, конечно, в основном простой такой чертовщины, мало чем отличающейся от Гоголя. А где у него гораздо больше загадки и мистики, так это в его повести «Змея», где действие происходит на фоне Советской войны в Афганистане, и где загадки и мистика от того, как в золотой пещере с проклятым сокровищем загадочная змея завлекает и губит сначала греческого полководца, затем британца, затем советского солдата, а в конце появляется и Боец из контингента НАТО, которые тоже увязнут в Афганистане в 2000-е годы и тоже уйдут ни с чем. И вот этот магический реалистический мир, мне даже кажется, очень неожиданным поворотом в творчестве Пана Анджия, но по-своему весьма и весьма интересным и достойным, и было бы очень здорово, если бы вы вдруг обратили на него внимание. Ну и наконец, у Пана Сапковского есть такая вещь, как сборник его публицистики, в частности, «Нет золота в серых горах», где он много рассказывает о том, как современная фэнтези вышла из артуровского цикла. Он, может быть, и не какой-то серьезный большой литературовед, но, безусловно, талантливый писатель с очень большим опытом читателя в том числе, поэтому прочитать эти его наблюдения и замечания будет весьма и весьма полезно, Особенно с учетом того, что он лишний раз напомнит вам о том, что Ведьмак тоже не является славянским фэнтези, хотя мы привыкли считать его таковым. Ну, а на этом, замыкание круга, как у змея Урабороса, мы прощаемся с вами, прощается с вами наш подкаст. История, которую я хотел сказать, рассказана, в общем, вся. Мы, возможно, встретимся еще чтобы обсудить четвертый и пятый сезоны сериала Netflix, но, скорее всего, это будет уже немного другая история и в качестве таких дополнительных комментариев и замечаний. Спасибо, что были с нами все эти месяцы. Камин у Каэр Морхена будет всегда рад гостям. Счастливо! Ночь предназначения.